0: Señor sabemos que tú eres bueno lo hemos vivido hemos visto y hemos disfrutado tu bondad y es tu benignidad la que nos ha conquistado la que nos ha guiado al arrepentimiento a estar a tus pies reconociéndote como el Señor y el soberano que tú eres eh, ponemos este tiempo en tus manos háblanos en un tema tan importante Señor que puedas tú grabar esta verdad en nuestro corazón y sea así para tu gloria. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Ageo. Ageo quiere decir festivo. Y no se sabe mucho acerca del profeta Ageo. Solo que, es, que se llama festivo. ¿no? Y por ello algunos piensan que seguramente nació en alguna festividad. ¿no? Que su cumpleaños coincidió con eh, pues, la, la fiesta de los tabernáculos. Con una cosa así. Y a lo mejor por eso le pusieron Ageo. Algunos comentaristas consideran a Ageo un hombre ya muy mayor, tendría eh, arriba de 80 años, más o menos. ¿Por qué? Porque este profeta Ageo es uno de los profetas Post exílicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas que hasta Abacuc, que veíamos la semana pasada, Dios está diciendo: Los voy a arrepiéntanse, van a tener que sufrir disciplina, si no se arrepienten, va a venir Babilonia. Bueno, Babilonia ya vino, ya conquistó Jerusalén, ya se llevó al pueblo, y entonces han pasado 70 años. ¿Ha habido profecía en esos 70 años? Sí están Acuérdate que los profetas los podemos dividir en pre-exílicos, que son los antes del exilio, hasta Ageo, justamente, los que hemos visto. Luego están los profetas del exilio, que son eh, Daniel y eh, Ezequiel, que no los hemos visto porque son profetas mayores. Y luego vienen los profetas post-exílicos, es decir, después del exilio. El pueblo ya ha regresado y Dios tiene algo que decir. Bueno, Ageo es el primero de los post-exílicos que estamos viendo. Por algo que veremos más adelante, algunos piensan que Ageo tiene que tener arriba de 80 años porque se piensa que él vio el templo de Salomón eh, cuando todavía estaba erigido. ¿no? Acuérdate que hay tres deportaciones que vimos cuando estudiamos reyes. Y en la tercera deportación... Nabucodonosor entra a Jerusalén y destruye todo, destruye el templo, destruye la ciudad, destruye los muros. Bueno, algunos piensan que Ageo tuvo que haber vivido ese tiempo, haber sido llevado a Babilonia 70 años y ahora regresa a Jerusalén a la reconstrucción del templo esto haría que tendría que tener por lo menos 80 años 85 años más o menos no, no tenemos una certeza eso es lo que algunos piensan otros dicen que seguramente nació en babilonia y entonces pues ya no necesitas tener 70 años puede tener 35 puede tener 40 50 ya ya da lo mismo habiendo nacido en babilonia ahora regresa con aquellos que atendieron el llamado qué llamado bueno para entender un poquito esto, vamos a recordar algo en el libro de Esdras. Así que acompáñame a Esdras. No tenemos el día de hoy las letras. Eh, la computadora ha decidido tomarse el día. Entonces, eh, no vamos a tener las letras aquí en la pantalla. Así que, a la antigüita, necesitas buscar tu Biblia. Entonces, vamos al libro de Esdras, eh, por favor. Esdras. Y yo te voy a contar un pedacito de la historia y vamos a leer un pedacito de la historia. El libro de Esdras nos narra eh, la llegada de Israel a Jerusalén después de los 70 años de cautividad. Este libro lo estudiamos en plena pandemia en los lunes en nuestro discipulado a través de, de la plataforma de Zoom. Y las conferencias, si tú las quieres, están en mi canal, no en el canal de Semilla, sino en mi canal, porque este, pues porque es otro formato, entonces están en, en mi canal, búscalos Ibercruz, y ahí está todo verso a verso el libro de Esdras. Bueno, yo solo te voy a leer algunos pasajes para ubicarte en la historia. Esdras capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo algo que vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasa? Ciro dice es rey de Persia y este rey lo que hace es, eh, dice en el verso 1, Dios despertó su espíritu. Este rey persa, un rey pagano, Babilonia ha caído, conquistada por los persas, los medo persas han conquistado Babilonia y ahora Ciro da un edicto que está en el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ojo, es un rey pagano, pero de alguna manera, no sabemos si Daniel le contó lo que dice Jeremías, no, no sabemos cómo, pero él, de alguna manera, su espíritu despierta y él hace este edicto. Y en este edicto, él lo que dice es, Dios Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá o sea Dios quiere que el templo que había sido destruido por Nabucodonosor hace 70 años vuelva a ser edificado verso 3 quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel él es Dios la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more. Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está. La cual está en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Eh, Ciro está dando un decreto para que todos los judíos vayan a Jerusalén a reedificar el templo. Esta es una noticia maravillosa. 70 años han sido enviados a Babilonia. Y ahora están regresando, no solo con permiso, sino con, con la orden del rey de reconstruir el templo. El problema es que no regresaron muchos. La mayoría ya tenía 70 años en Babilonia. Ya habían puesto su tortillería, su negocio, su tlapalería. Ya tenían sus, sus, sus amigos, ya tenían su vida. La mayoría no regresó. Solo regresaron algunos cuantos que están en el capítulo 2. El capítulo 2 de Esdras es una lista de aquellos que regresaron, que tomaron el valor de dejar Babilonia, una ciudad bollante, fructífera, pujante, dejar eso e ir a Jerusalén, que no hay nada. No hay muros, no hay casas, no hay templo, no hay absolutamente nada. Lo único que tienen es la, el llamado de Dios y la promesa de Dios pero hubo gente que tomó ese llamado y abrazó esa promesa y dejó todo en Babilonia y se fue a, a Jerusalén esos están en el capítulo 2 de Esdras en el capítulo 3 de Esdras nos narra cuando comienzan la reconstrucción y déjame te lo quiero leer capítulo 3 versículo 1 cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, o sea, no, no, no se quedan todos a vivir en Jerusalén porque no hay nada. Entonces se quedan en ciudades alrededor para de, desde las ciudades ir cada mañana hacia Jerusalén. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa. Este Jesúa también se llama Josué, hijo de Josadac, eh, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, ...y sus hermanos. Jesúa o Josué es el sacerdote, el sumo sacerdote, y Zorobabel es como el gobernador civil. ¿No? Tienes ahí el poder religioso y el poder político. Josué o Jesúa como el sacerdote y Zorobabel como el poder político. Y dice, se levantaron y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué pusieron el altar? El altar es este lugar donde se sacrificaban los animales para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. No hay, la ciudad no tiene muros, no tienen protección. Aún así, ponen el altar. Lo primero que hacen es el altar y, y, y presentan los sacrificios, eh, para adorar a Dios ahí en el, en el altar. Y, eh, y, y además de eso, dice en el versículo 4, celebraron la fiesta, asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, las fiest todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes, séptico, del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no habían sido echados, no se habían echado todavía. Es decir, solo han puesto el, 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 el altar, pero no han puesto los cimientos del templo. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y a tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey de Persia acerca de esto. Entonces vienen con todo para ya contratan albañiles, contratan carpinteros porque quieren edificar el templo. Verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. ¿Qué pasó? Han pasado dos años. Entre que llegaron, se instalaron, vieron cómo va a ser, limpiaron un poco. Han pasado dos años hasta el momento en el que empiezan ya la obra del templo. En el mes segundo comenzaron solo Babel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 21 años. Veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Canmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los que de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová. Según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces, han pasado dos años y empiezan la reconstrucción del templo. Y cuando están echando el cimiento, empiezan un acto de alabanza. Claro, porque es, es un acto glorioso. El templo está siempre a punto de ser edificado y empiezan a cantar y todo. Dice en el versículo eh, 11 a la mitad y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir al pueblo del clamor, de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces tiene a gente que está feliz, vamos a poner el templo, y ahí están echando. Es un son los jóvenes, pero los ancianos están diciendo, uy, este cimiento es muy chiquito. El templo que había era más grande, no hay suficiente oro ahora, y, y, y están en ese conflicto. Capítulo 4 de Esdras oyendo los enemigos de judá y de benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de jehová dios de israel vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron ojo en el versículo 1 dice los enemigos y le dicen a Zorobabel: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro dios ya él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de asiria que nos hizo venir aquí Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Vienen los enemigos y dicen: Nosotros también queremos edificar. Y Sorobabel entiende: No pueden edificar ellos, ellos son extranjeros, ellos no adoran a Dios, nomás están viendo una conveniencia política, nomás están viendo alguna cosa así. Y dicen: Lo vamos a hacer solos, porque esta es una obra que Ciro nos encomendó, pero por orden de Dios. Acuérdate que Ciro en su edicto dice: Dios me ha mandado. Entonces no dijo: Dios me ha mandado, reúnan a los samaritanos. No, es un acto de, 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 de Dios a través de Ciro para ellos. Y esto trae un conflicto. Verso 4 de Esdras 4. Yo sé que tenemos que estudiar a Geo, pero este es el contexto. Versículo 4. El pueblo de la tierra, o sea, los samaritanos, los que vivían ahí, la gente de, que, que estaba ahí, que era una mezcla de paganismo con tintes judaicos y otra serie de cosas, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, vinieron y separaron. pararon. Ten en cuenta que los que vinieron... Son personas normales, no son soldados, no es un ejército y de pronto los que están ahí empiezan a intimidarlos y dice el verso 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Estamos hablando de 15 años, desde Ciro hasta Darío, hay 15 años, todo ese tiempo. Los samaritanos sobornaron a los, al ejército del rey para que, para que intimidaran al pueblo. Eh, o sea, la obra se paralizó. Déjame ponerte la cronología. Llegaron a Jerusalén, esperaron dos años y empezaron los cimientos. Y cuando empezaron a poner los cimientos... Los samaritanos dijeron, nosotros también queremos colaborar. Dijeron, no, lo haremos solos. Y los samaritanos entonces buscaron intimidar al pueblo y sobornando a consejeros del rey, detuvieron la obra. A partir del versículo 6 de Esdras 4, hay una serie de cartas que están entre, eh, 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 el, digamos, la capital. Y, y Jerusalén Donde se muestra cómo están siendo intimidados Y todo eso ya lo vimos eh, Cuando estudiamos Esdras Bríncate ahí en el capítulo 4 por favor Directamente Al eh, versículo 24 Pasan 14, 15 años Es muchísimo tiempo El templo está detenido La obra está parada La gente que fue a edificar Pues empezó con muchas ganas pero tiene 15 años que no se hace ni un clavo nuevo en, en el templo de Dios. ¿Y qué pasa? Verso 24 del capítulo 4. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Mm? Y eso nos ubica en Esdras 1.1, que comienza precisamente así en el año segundo es, es en este mismísimo momento aquí en Esdras capítulo 5 rápidamente dice ¿qué pasó en ese tiempo? profetizaron Esdras 5.1 profetizaron a Geo el que vamos a estudiar y Zacarías el que estudiaremos después hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos ¿qué pasó? profetizaron. ¿Qué fue lo que profetizaron? Pues es lo que vamos a estudiar. Así que después de darle toda una vuelta, vámonos a Ageo capítulo 1. Y comienza precisamente diciendo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de judá y a josué hijo de josadac sumo sacerdote diciendo y esto es lo que va a decir Perdón. Eh, entonces, ¿qué pasa? En este tiempo, en el año segundo del rey Darío, Ageo comienza a profetizar. Y fíjate, dice, versículo 1, eh, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, el gobernador político, gobernador de Judá, y a Josué. ¿Te acuerdas? Jesúa, el sacerdote, sumo sacerdote, hijo de Salaltiel. Ay, perdónenme, es que... La luz aquí me está matando. Eh, eh, a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. La profecía va a ellos dos porque son los líderes. Versículo 2. Este es el mensaje de Ajeo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Esto es muy fuerte. Lo que está diciendo es, en versículo 2, este pueblo dice, es muy curioso que Dios no dice, mi pueblo, sino este pueblo, porque es como que lo hubieran abandonado. 14, 15 años, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Eso es lo que ellos dicen. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Ellos están a favor de edificar. Sí, claro, edifiquemos. Pero, pero no todavía. O sea, yo no estoy en contra de edificar el templo, el, el, pero no todavía. Es tiempo ahora de otras cosas. Dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Y fíjate el versículo 3. Vino palabra del profeta, por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo. O sea, no es tiempo de edificar la casa, pero es para vosotros. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, o sea, la casa eh, se refiere al templo, ¿está desierta? ¿En serio? O sea, eh, las casas artesonadas, la palabra artesonada quiere decir como recubierta. En aquella época, pues las casas eran como de adobe visto, ¿no? Es decir, como eh, eh, no, se, no se ponía un... Una cubierta, no sé, revocaba, no sé si se dice aquí, sino que pues quedaba ahí como, digamos, de ladrillo visto, ¿no? Y, pero ellos no. Ellos construyen su casa y luego la enmaderan para que se vea bonita. Claro, en 14 años hicieron sus negocios, pusieron sus casas, hicieron todo lo correcto, todo lo bueno, para que su casa esté cómoda y bonita. Y la casa de Jehová, pues todavía no es tiempo. Y yo sé que no hay que ser tan duros, ten en cuenta, no había seguridad, no había muros, no había ejército, había enemigos, no había recursos, lo entiendo. Pero entonces, ¿cuándo va a ser el tiempo de edificar el templo de Dios? Y creo que es un mensaje para el día de hoy. El templo de Dios en la Biblia son dos cosas. Uno, nosotros. O sea, mi fe, mi persona, yo soy el depositario del Espíritu. Entonces, a veces no hay tiempo de leer la Biblia. Si sí es importante, o sea, yo lo entiendo, es importante. Y creo que todo cristiano dice, es importante. Pero ahorita no. Y no hay tiempo de orar, si sí es importante. Lo o sea, no estoy en contra de orar. Solo que no es el tiempo. Pero es tiempo para mí de otras cosas. Por otro lado el templo en la Biblia también es la iglesia en su conjunto y edificar la iglesia implica participar de la iglesia reunirnos el domingo reunirnos en los discipulados reunirnos lo que están haciendo ustedes ahorita es parte de ser iglesia pero también servirnos unos a otros cuidarnos unos a otros ¿Cuándo va a ser tiempo. ¿Cuándo va a ser tiempo de extenderme en misericordia a otros? ¿Cuándo va a ser tiempo? Bueno, dice, tu casa está bien ordenada. Mientras que la casa de Israel está desierta. La casa de Dios. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Literalmente, medita en tu corazón sobre tu camino. O sea, piensa. Ah, Porque lo más fácil es decirle, ok, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios va a decir, no, no, es, no es No es así. Piensa en tu camino. Que el momento en que tú abandones tu camino sea porque tú entendiste que por amor puedes hacer otra cosa. No, no por una obediencia hueca. Medita. Piensa en tus caminos. Y empieza a dictar algunas características. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, no es que había escasez en ese momento, porque tenían casas artesonadas, pero, no había, pero, pero había una frustración. Es decir, siembran mucho, pero recogen poco. Mucho trabajo, pero muy poco fruto. Eh, comen pero no se sacian siempre tienen hambre beben y siempre quedan con sed se visten y nunca es suficiente hay una insatisfacción en sus corazones y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto no le alcanza no es que gana poco es que no le alcanza y no importa cuánto gane puede ganar 20 millones de dólares de todos modos va a pensar no me alcanza ¿qué es lo que está sucediendo? las prioridades están volteadas Estoy edificando mi casa primero. El Señor Jesús, Mateo 6.33, dijo, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué comeré? ¿Qué vestiré? Todas esas cosas os serán añadidas. Pero a veces nos volteamos. Y en nuestra prioridad, pues edificar el templo está muy abajo. Es que tengo que... No, no me puedo disipular porque tengo trabajo. No puedo ir a la iglesia porque... Tengo actividades, no puedo, y, y, no puedo leer mi Biblia porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucho... Y, y, y siempre hay algo. ¿Y cuál es el resultado? Esta insatisfacción que nos carcome. Y estamos como ahogándonos, aunque hay agua. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Una vez más, o sea, piensa. Piensa, medita, reflexiona. Vivimos en una época en la que meditamos poco, pensamos poco. La mayor parte del tiempo estamos ocupados en algo que está sonando. Ya sea una película, ya sea, incluso una prédica. Yo escucho prédicas todo el día. ¡Qué maravilloso! Pero ¿a qué hora vas a pensar lo que estás aprendiendo? ¿A qué hora vas a pensar lo que Dios te está hablando? Meditar. La palabra meditar en el Antiguo Testamento habla como de... De, de hablar entre dientes. De... Es esa meditación, como cuando ya llega fin de mes y no vas a llegar y estás calculando. Le quitamos aquí. vamos a...". Eso es meditar. Y meditamos en muchas cosas, como eso, la quincena. Pero no la palabra. Medita en tu camino. Y no solo medita, sino ahora viene... Algo tienes que hacer. Tiene que haber un fruto de esa meditación. El, el, el entendimiento de, 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 de mi pecado tiene que llevarme al arrepentimiento de mi pecado. Dice en el verso 8. Subid al monte y traed madera. Claro. ¿Con qué vas a edificar? Con madera. ¿Sabes qué es lo bonito? La madera no crece en un día. Estos 14, 15 años que no han estado haciendo nada... Dios ha estado haciendo crecer madera. O sea, la madera ya está lista. Lo que tú necesites, ya Dios lo proveyó. Pero una vez que has entendido tu pecado, ahora arrepentirte de tu pecado es ir al monte y traer madera. De hecho, ya había madera, ya lo sabían, habían enmaderado sus casas. Ahora traigan para la casa de Dios. Redificad la casa. Y fíjate cuál será el resultado. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Y yo qué gano haciendo esto? Puedo glorificar a Dios. Para eso es mi vida. Para eso fui creado. Verso 10. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ay, pero qué Dios tan egocéntrico que le enoja que yo tenga mi casa bonita pues si él quiere su casa bonita que la arregle esa parece ser la, 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 la actitud pero en realidad lo que está pasando es que dios nos quiere salvar de nuestra propia condena solo hallamos libertad siendo esclavos de cristo si no somos esclavos de cristo somos siervos del pecado y entonces dice esta frustración de buscar y hallar poco y guardas encierras ahí ahora sí nada me va a tocar lo que tengo esto es mío esto es mío y dice Dios yo hago así y ya está se disipó todo no te estás dando cuenta que edificar egoístamente para ti está destruyendo tu vida pon a Dios en el primer lugar por eso verso 10 se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios está trayendo una especie de, 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 de sacudida porque se van a morir, se van a morir. Eh, estaba escuchando una entrevista a un cuate que subió eh, un, unos, unos montes que están, eh, él no se acuerda muy bien si fue en Perú o en Bolivia, o, o en la frontera más bien, en una, una, la, la cordillera de los, Andes, de los Andes, él sube, y es una subida que no es, muy, no es muy, muy grande ni muy pesada, pero pues para alguien que nunca lo ha hecho es algo muy complejo. Y entonces él empieza... A, a subir, a subir, a subir, primer día, segundo día. Y si has ido a un lugar de altura, sabes que mientras más alto vas, hay menos oxígeno. Y por tanto, cada paso ya es muy difícil. Lo que en la Tierra son tres pasos, no hay problema. Allá das un paso, otro paso. Y es muy difícil. Y llegan un momento ya a punto de, al día siguiente iban a tocar ya la, la, la cumbre. Y llega ahí y el guía les dice, bueno, pues vamos a estar acá y mañana seguiremos. ¿No? Y, y este hombre cuenta que él pensó, Uf, bueno, me voy, a, eh, me voy a acostar, voy a dormir. Eh, le estaba pasando un poco mal, pues voy a reponer fuerzas y mañana me lanzo. Y entonces se estaba ya como acostando, preparando para dormir y el guía le dice, ¿qué haces? Dice, no, pues voy a dormir. No, no te puedes dormir. Aquí, o sea, a estas alturas, si te duermes, tu ritmo cardíaco baja y te congelas y te mueres. Puedes dormitar un poquito, pero no te puedes relajar a dormir, te puedes relajar a dormir así. Y, y eso es un poco lo que pasa. A veces nos relajamos, nos dormimos y nos congelamos. Y Dios está trayendo algo para atizarles, para, para moverlos, para para avivarles ¿no? versículo 12 y oyó Zorobabel, el gobernador hijo de Salatiel y Josué el sacerdote, hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios, me encanta que ellos escucharon y dijeron Órale, pásenme mi hacha, pásenme mi serrucho, o sea, vamos al monte, vamos por la madera, vamos a edificar la casa. Dice en, en Tesalonicenses, dice que los tesalonicenses recibieron la palabra como palabra de Dios. Y a veces tú y yo recibimos la palabra como un buen consejo, como una buena sugerencia, algo interesante. Pero no como palabra de Dios, ellos lo tomaron, lo abrazaron y lo primero que sucede, versículo 12 ahí al final dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Si tú no temes a Dios, si tú te das cuenta que no hay temor de Dios en tu corazón, probablemente estás congelado, probablemente te has acostado a dormir y ya estás congelado. El temor de Jehová es lo que nos permite estar vivos. Es ahí donde van a ser la sabiduría para vivir. Verso 13. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, o sea, Dios pudo haberse ofendido por muchas cosas, pero mira el mensaje de Dios. Al ver la respuesta del pueblo dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y, eh, el 14 años han estado esperando ¿qué fue lo que trajo el avivamiento? la palabra Dios trajo la palabra y eso va a encender una mecha porque el templo, ya lo sabes se reconstruyó al final se reconstruyó y en ese templo estuvo ahí Jesús o sea lo que Dios inició Dios lo va a llevar a término y Dios es paciente pero no hay manera que tú y yo volvamos a echar a andar si no abrazamos la palabra. Es la palabra la que puede avivar nuestra vida. Y necesitamos poner nuestras prioridades. Es eh, muy fácil comenzar a decorar y, a, no, y artesonar nuestras casas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a lo nuestro? Y no que sea malo o inmoral. No estoy hablando de pecado. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la edificación del templo de Dios? ¿De mi fe o de, de la iglesia? Dios nos llama. Y ojalá que escuchemos al, a, al profeta Ageo como lo escuchó el pueblo en ese momento. Volvamos a Esdras. Por favor, un, un segundito. Vuelve conmigo a Esdras. Esdras capítulo 5. Voy a volver a leer versículo 1 del capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías. Ya vimos una de las profecías. Ageo son varias profecías y nos da hasta la fecha, ¿no? Ahorita vamos a ver, bueno, no, la próxima semana vamos a ver las otras, pero vimos la primera. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Fíjate el resultado: se levantaron Zoroabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y ahí en el libro de Esdras tenemos toda la oposición que hubo, todos los problemas que subieron ahí, los conflictos, las cartas y cómo los chismes iban y venían. Iban, 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 iban. Pero brinca al capítulo 6 por favor, versículo 14, fíjate 6, 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. O sea, han pasado muchos años y siguen edificando y siguen prosperando conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. En el segundo año volvieron a edificar, en el sexto año terminaron de edificar la casa. Sí, tardaron, pero al final Dios fue fiel. Entonces, a lo mejor llevas, así como ellos, 14 años sin leer tu Biblia consistentemente o 14 días, o 14 meses no importa el día de hoy puedes empezar el día de hoy puede ser un nuevo inicio, el día de hoy puede ser una nueva oportunidad y otra vez se para Dios a tu lado y dice recibe mi palabra arrepiéntete de tus pecados recibe la gracia y ve al monte por la madera la madera ya está Tú y yo no podemos hacer que de un árbol crezca. Dios ya lo hizo crecer. Solo tenemos que ir y tomarla. Vamos a, vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos recuerdas esto. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades. Que tú seas, en verdad, lo primero de nuestra vida. Lo más importante en nuestras actividades en todo momento. Y que todas las otras cosas que tengamos que hacer sean para tu gloria que solo tú mereces ser exaltado danos sabiduría, fe, fuerza perdónanos si hemos estado edificando nuestras propias cosas en vez de lo que tú nos has mandado ¿para qué querríamos un lugar sino para adorarte? eso es lo que anhelamos Señor que nuestro corazón sea ese altar para adorarte gracias por tu misericordia y gracias por exhortarnos el día de hoy que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.